0: capacitados, acolhidos, unicamente pela graça de Deus. É isso. Então, a gente é apresentado a Deus nessa perspectiva, a perspectiva da graça dEle. E a gente precisa ser suprido com a graça dEle. O que a gente tem diante de nós é o seguinte, o descanso em Deus não é sinônimo de indolência. Existe algo para fazer. O que é? É fazer uso dos meios de graça que Deus nos concedeu. Nós temos que andar com Deus resistindo ao diabo e lutando a maior das batalhas contra o pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus 12, 1, Tiago 4, 7. Mas a gente precisa entender que resistir ao diabo corresponde simplesmente a dizer o seguinte, Senhor me concede graça para que eu obedeça ao Senhor, para que eu viva a Tua palavra, para que eu possa caminhar com o Senhor antes. Hoje, né, tem aquele princípio lá dos alcoólicos anônimos, né, que o pessoal sempre repete, pode parecer meio ridículo, mas que é muito interessante. Não é? Normalmente o pessoal que é alcoólatra, ele aprende o seguinte, ao invés deles dizerem, eu nunca mais beberei, eles normalmente assumem o seguinte, oh, me ajude a não beber hoje, é isso. Então, Senhor, me ajude a caminhar com o Senhor hoje. Então, a gente deixa de ser ufanista, de ser triunfalista, e a gente passa a caminhar com Deus de maneira mais humilde, vamos dizer assim, tá certo? Então, a palavra de Deus nos convida a caminhar com Deus com humildade e na dependência da graça de Deus. Por que que a gente precisa disso? Primeiro, por conta da configuração da nossa fé. A confissão de fé vai dizer que a nossa fé, às vezes, é forte e às vezes é fraca. Então, a nossa fé é assim, ela, ela é configurada desse jeito. Além disso, a confissão de fé também vai dizer que, mesmo os crentes mais dedicados, às vezes, podem cair. Eles podem cometer pecados e causar escândalo que ferem outros, que desagradam o Espírito Santo. E que Deus, na sua providência, ele pode permitir que eles caminhem assim para que sejam realizados, né, algumas realizados, realizadas algumas coisas no coração dessas pessoas. E nesses termos, então, o que significa caminhar com Deus pela fé, dependente da graça? Significa o seguinte: que naquele dia em que a gente não triunfar no nosso embate espiritual, naquele dia, a gente tem que recorrer à graça, a gente tem que ser fortalecido pela graça de Deus, e a gente tem que, dependente da graça, dependendo da graça, voltar a lutar. É isso. E você, então, teve uma, uma derrota terrível, alguma coisa que te entristeceu o coração, você sabe que entristeceu o coração de Deus. Recorra à graça de Deus. Ah, O ensinamento está lá em 1 João. Nós devemos confessar a Deus os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E, a partir daí, a gente tem que voltar à comunhão da igreja. A gente tem que declarar que Deus é um Deus grandioso no culto de domingo. A gente tem que participar do pão e do cálice, porque quando participamos, nós lembramos do Evangelho, fazer isto em memória de mim. E quando nós lembramos do Evangelho, a gente está como o salmista no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, por todos os seus benefícios, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A, a nossa alma precisa ser relembrada, e à medida que a gente vai sendo relembrado disso, o Espírito Santo vai infundindo graça na nossa vida. E aí a gente retoma a nossa caminhada cristã. Basicamente, é isso que a palavra de Deus traz para nós, de forma muito simples, de certa forma. Mas, basicamente, nós temos diante de nós esse desafio, descansar e lutar. Nós nunca podemos inverter essa ordem. Descansar vem antes de lutar. Parece esquisito dizer isso, não é? Mas... É importante a gente compreender isso, que essa proposição de luta sem descanso leva ao esgotamento. Uma luta sem descanso conduz à derrota, conduz a alguns resultados que são listados por John Owen. Ele diz que a pessoa que caminha com Deus, ou que quer caminhar com Deus, com base na sua própria força, na sua justiça, vai normalmente ser conduzida à superstição hipocrisia e ansiedade de consciência. Então, esse é o encaminhamento que a gente tem, se a gente quer caminhar com Deus, baseado na nossa própria justiça. Como é que eu posso empreender, então, a luta cristã? Então, diariamente eu devo levar o meu coração até o soberano do universo. Salmo 25, verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Elevar o nosso coração a ele. Nós lutamos com a alma transbordante de alegria e de gratidão pela comunhão com o Deus Supremo, esse Deus que é soberano, todo-poderoso e é invencível. E somente, então, olhando para Ele é que a gente pode lutar. E nós vencemos desfrutando dEle nos meios de graça, confiando naquilo que Cristo realizou e participando dos meios de graça. A palavra de Deus diz algumas coisas bem interessantes. Veja só, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, veja só isso. A gente empreende a luta cristã com adoração olhando para o nosso Senhor, adorando o nosso Senhor. Então, a gente vence transbordante de Deus e do Evangelho, como Paulo diz em Efésios 3, de 14 a 21. A gente luta com conhecimento de causa, sem ingenuidade, a gente sabe que está diante de um oponente sério. Nós não não desprezamos Satanás, no sentido de dizer que ele ele é um zé-ninguém e que não tem nenhum poder. Cuidado com isso. É interessante que, lá na carta de Judas, diz que o arcanjo Miguel, quando teve que lidar diretamente com Satanás, ele disse, o Senhor te repreenda. Foi isso. Ele não disse, é, Satanás, você é um fracote, não sei o quê, traçou uma linha no chão, vem aqui que eu vou te dar um tapa. Não é nada disso. Ele falou, o Senhor te repreenda. Então, existe, sim, um poder destruidor no inimigo das nossas almas. Mas é muito importante que, tendo consciência disso, a gente coloque a nossa mente e o nosso coração no nosso Senhor. E aqui a gente traz uma citação de John Owen. Ele diz assim, os que verdadeiramente têm mentalidade espiritual ficarão tristes quando virem que perderam a oportunidade de praticar a meditação espiritual. Ele vai dizer, ele está falando isso num livro em que ele diz que a gente precisa trazer Deus para a nossa mente precisa encher a nossa mente de Deus. Ele diz, que loucura, eles dirão, perder uma tal oportunidade. Quão pouco tempo passei pensando em Cristo hoje. Mal podemos perceber que alegria, que segurança, que prontidão para o céu poderíamos gozar se usássemos todas as ocasiões possíveis para aplicar-nos ao pensamento espiritual. Todas as ocasiões possíveis e usadas para a gente pensar nas coisas do alto, Pensarmos na vitória que Cristo conquistou para nós e pensarmos nas coisas de Deus. A gente já pode fechar dizendo, então, o seguinte, existem duas posturas que são comuns quando a gente pensa na luta cristã. Um é aquela postura que a gente pode chamar, assim, de legalista, rigorista. Outra é aquela postura que a gente pode chamar de relaxada, a postura que não é atenta com relação aos perigos é, que a gente corre enquanto está nesse mundo como servos de Deus. E talvez você se identifique com uma dessas correntes. né? Aí ah, Eu acho que eu sou dessa linha mais legalista, tenho tentado é, empreender a luta cristã com base no, no meu próprio esforço, no meu próprio desempenho, etc. Ou talvez você se encaixe no outro lado. Eu sou um crente que tenho sido relaxado com isso. Eu não tenho dado muita atenção aos avisos da palavra de Deus e não tenho atentado para a necessidade de ser um crente de oração, um crente que conhece a palavra de Deus, que desfruta dos meios de graça, que está presente, está constante na vida da igreja. A gente entende isso, como a gente afirmou ontem, é, Deus governa sobre tudo, nenhum mal ou bem acontece fora do propósito dEle, mas, ao mesmo tempo, Ele nos convoca a descansar nele e a lutar olhando para Ele. E a lutar olhando para Ele até vencer. Então, é isso. Você, de repente, leva uma rasteira hoje, e aí o que que você faz? Levanta e diz, eu vou continuar lutando. E aí isso vai repetir-se algumas vezes, e você continua fazendo isso até a glorificação. Lutar até vencer. E entendendo isso, cada vez que você, nessa luta cristã, passa por essa experiência em que você percebe, ah, hoje eu fui derrotado, Então, o que que você vai fazer? Você vai encaminhar essa derrota a Cristo. Você vai encaminhar o seu pecado a a Cristo. Você vai colocar diante de Cristo a sua frustração. Você vai derramar o seu coração diante dEle. E você vai receber dEle a graça necessária para permanecer lutando até a glorificação. Nós vamos terminar abrindo um espaço aqui para que alguém possa fazer perguntas. Antes, nesse espaço, depois das perguntas, eu quero só falar duas coisinhas aqui, que são questões que eu acho que são importantes, que de vez em quando alguém me pergunta sobre esse assunto, e depois a gente vai terminar com oração. Mas antes eu queria ouvir vocês, perguntar se algum de vocês tem alguma pergunta ou observação antes da gente caminhar para o final. Tudo bem? Tudo bem? Ok, então, eu vou só tocar em pontos aqui, em duas questões, que são questões que, normalmente, de, de vez em quando, trazem para mim, e duas questões bem simples. É, então, alguém me perguntou aqui, nesse contexto aqui, dos nossos estudos, e essa pergunta é frequente, o seguinte, o que fazer para identificar demônios? Foi a pergunta que fizeram. Tá? Que vocês acham? Dessa, como é que vocês responderiam isso? Então a minha resposta é a seguinte: é, isso não é necessário. Não se preocupe com esse negócio, não. É, você não é um caçador de demônios. É, tem lá o Ghostbusters, né, Caça fantasmas. Agora tem um Demonbusters também, <risos> caçadores de demônios, né? E eu falo isso porque eu já participei, eu fui uma vez em um culto. Estava lá, fui, fui visitar uma igreja, e aí, início do culto, estava tranquilo ali para o início do culto, aí veio a pessoa fazer a primeira oração, e aí ele começou a oração mais ou menos assim: nesse momento, tranca-rua, Zé Pilitra, não sei o quê, manifestem-se. Eu falei: gente, que trem doido, estou num culto evangélico, e o indivíduo está invocando demônios, assustador um negócio desse, então deixa esse negócio para lá. Eu, Eu recomendo você deixar essa preocupação de lado, tá? Não se preocupe com isso, não. Basta você caminhar com Deus e você vai ver que Ele vai te ajudar nos momentos que precisar, tá? Mas não precisa ter essa obsessão, quero saber todas as coisas para saber identificar demônios. Uma segunda pergunta é o seguinte, o que fazer para expulsar demônios? Essa foi uma segunda pergunta que me fizeram também. Então, aquilo que eu falei, né? O Espírito Santo vai conduzir você em cada situação, Tá? Mas eu creio que a gente pode dizer isso com muita segurança. Assim como Cristo encaminhou os discípulos dele para pregarem o Evangelho, para orar para curar pessoas e para expulsarem espíritos malignos no nome dele, então basta você dizer, sai no nome de Jesus, só isso. Eu tive duas situações interessantes. Uma, estava trabalhando, naquela época eu trabalhava em um banco, saí, hora do almoço um local muito movimentado lá em Brasília, chamado Setor Comercial Sul, então eu estava indo lá para um restaurante para almoçar, e quando cheguei ali em frente de um shopping, onde eu ia almoçar, uma pessoa me parou e falou assim, você tem, com um cigarro na mão, você tem fogo? E eu falei, não, eu eu não fumo. Aí ele olhou para mim e disse assim, você está cheio do Espírito Santo. Naquela hora veio aquela convicção com muita clareza, isso aí é um demônio. E é, vem, gente, a gente estava numa rua, movimentada, gente passando, né? não era, sabe? Imagina uma calçada ali de São Paulo, cheia de gente. Tem um indivíduo me para. Aí eu cheguei assim, bem do lado dele e falei assim, sai dele em nome de Jesus. E o indivíduo caiu, parecia um saco assim, caiu na calçada. Aí ele levantou, o que aconteceu, não sei o quê. Aí eu falei, não, ó. Me falou comigo e tal, aí eu fiz uma oração por você e tinha lá uns folhetos comigo naquela ocasião. Eu tirei um folheto e falei, olha, queria te passar esse folheto para você conhecer mais de Deus tal. Ele falou, não, eu já era, eu era evangélico, já fui presbítero lá na minha igreja, não sei o quê. Falei, gente, que coisa doida, né? Então essa foi uma ocasião. A outra ocasião eu já fui aqui. A gente foi num culto da Selby, Coral ia cantar na Selby e íamos lá com a Safi e Estava marcado para as duas, e aí, diferente do que eu tenho feito ontem e hoje, eu cheguei adiantado, né? E na época, a Edna era presidente da SAF, eu cheguei com a Edna e com a Miriam no carro, e esperamos, esperando aí no pessoal do coral chegar. E aí, quando fomos cheg- entrando, uma, uma pessoa chegou e falou assim: Olha, o senhor é o pastor, só O senhor pode ir ali para a gente orar para uma pessoa? Eu falei: Vou, aí imaginei, deve ser um velhinho com artrite, coisa assim, né? E aí fui lá, e chegamos lá tinham um, algumas pessoas numa sala, todos eles da equipe, eles enfermeiros e uma pessoa jovem também da equipe. Aí disseram assim: olha essa moça, ela está precisando muito de oração, pastor, porque ela tem tido uns problemas aqui e tal, né? E e aí precisa muito de oração. Eu falei tudo bem. Aí cheguei para ela, falei: qual é o seu problema? Falei: não, eu não tem problema nenhum. É eles que estão falando aí e tal, tal, tal. Eu falei: não. Então vamos vamos orar aqui. Aí aí eu comecei a orar por ela ali, pedindo que Deus abençoasse a vida dela, seja qual fosse a circunstância, o problema que ela estivesse vivendo, né? aí ela começou a mostrar assim um desconforto, né? você notava assim que ela né, começou a fazer uns uns sons meio diferentes assim, aí naquela hora, na oração, eu citei Colossenses 2,15, que Cristo na cruz expôs os principados e potestades ao desprezo, aí nessa hora, aquele vozeirão, ela começou a falar diferente e tal. Aí, quando ela manifestou aquilo, simplesmente, simplesmente disse, sai dela em nome de Jesus. Plum, ela caiu ali também. Aí eu fiquei aquele, aproveitei aquele momento falei, você já conhece Cristo, já recebeu Cristo na sua vida? E citei para ela o texto é, de Mateus capítulo 12, né, aquele, o texto que diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, Porém, não encontra, por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, então vai e leva consigo outros sete espíritos. Falei: A sua casa está vazia, se você não trouxer Cristo para ela, vai, isso vai acontecer de novo. Você quer aceitar Cristo? Ela diz: Quero. E aí a gente orou. E aí terminou, teve o culto da selva, e depois voltando, a Edna com o um olhão falou: Pastor, nunca tinha visto negócio desse. Eu nem sabia que isso acontecia, né? Uma coisa assim. Mas foi assim: você não precisa fazer nenhuma mandinga, nem perguntar qual o seu nome, quando entrou, nada disso. É só entender isso. Sai em nome de Jesus e, e por aí, e fazendo isso, isso basta. Né? Na verdade, Jesus é mais do que suficiente para tudo, né? Joia, vamos finalizar, vamos orar, é, vamos colocar diante de Deus tudo o que nós. Ouvimos, a minha oração é que esse conteúdo estudado aqui traga bênção para sua vida. E talvez a gente é, prossiga falando agora sobre santificação no próximo acampamento. Vamos ver, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, né? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bondade, por permitir que estivéssemos aqui nesses dias participando deste desses momentos de estudo da tua palavra. Concede-nos a tua bênção, abençoa o nosso coração, ó Pai de tal maneira que aquilo que vem do Senhor seja aplicado no nosso coração, que nós possamos viver, ó Deus, a caminhada cristã, caminhar com o Senhor nesse mundo, passando por todos os obstáculos, na dependência do Senhor, sempre olhando para a vitória de Cristo, sempre animados e sempre revestidos com o poder do Teu Espírito Santo, fazendo, ó Deus, a partir desse ponto, a Tua vontade para a Tua glória. Esteja, ó Deus, com cada pessoa aqui, com as nossas famílias aqui representadas, muito obrigado mais uma vez por por cada voluntário, por cada pessoa que está participando desse acampamento, e que esses momentos aqui, esses dias aqui, tenham sido dias de congraçamento, de comunhão, de alegria, de descanso também, de entretenimento, de diversão saudável diante do Senhor, e acima de tudo, ó Deus, de edificação dos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, gente. A palavra está com alguém ou então é o próximo ponto. Sim, guerra.